0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas sean todos de nuevo a un programa más de Gracia Diaria, donde buscamos... Eh, escudriñar la palabra, reflexionar sobre significados de palabras que ya vemos todos los días tan comunes y corrientes, ¿no? pero que reflexionar sobre ellas nos, dan, nos arrojan luz sobre la gracia que Dios provee para vivir una vida en victoria, una vida plena en medio de las circunstancias que enfrentamos cada día, cosas que todos a veces sufrimos, y, y cosas que, que tú dices, ay, así ya son las cosas, nos tenemos que aguantar, pero no, yo creo que Dios nos ha dado una manera de vivirlas de una manera plena, tranquila, reposada, en paz, en victoria, con gozo, y bueno, todo esto para su gloria. Y, y hoy, algo que estaba yo reflexionando. Hay momentos en que a poco no quisiéramos escondernos, <risa> quisiéramos desaparecer de la faz de la tierra, precisamente hablando de esas situaciones diarias en las cuales tenemos roces, conflictos. Ay, hay un dicho de, ay, ya no sé ni dónde meterme, ¿no? Precisamente porque a veces hay momentos de vergüenza extrema, de cuando nos eh, sentimos evidenciadas, nos sentimos a veces. Eh, hemos cometido un error y, y es claro el error y, y no queremos a veces reconocerlo o enfrentarlo o las consecuencias y nos queremos esconder. Y a veces nos levantan falsos o a veces estamos en situaciones donde se nos acusa o, se nos, um, o simplemente es un conflicto en el cual no, no queremos tener parte, pero ahí estamos porque tenemos que estar. ¿no? Todas estas circunstancias son situaciones en las cuales de verdad quisiéramos escondernos quisiéramos meternos en un hoyo y que nadie nos vea y pelense ahí arriba, pero nosotros ahí guardadas, ¿no? Y en ese pensamiento, hoy leía Proverbios y eh, en este Proverbio que leía, capítulo 14, versículo 26 y, y pues mientras lo estaba leyendo, algo me brincó yo quisiera, si pueden acompañarme, pueden buscarlo Proverbios capítulo 14, 26, y dice así los que temen al Señor están seguros. Eh, él será un refugio para sus hijos. En la versión, en otra versión que yo leí, que es la nueva versión internacional, decía, el Señor será baluarte. Baluarte y, ay, ¿qué es baluarte? Y me dio curiosidad buscar qué es baluarte, qué es, qué es ese lugar. En, sobreentendí que era como un refugio. Pero a la hora de ver la construcción, es una parte fortificada, es una esquina precisamente, en, la cual, en los castillos o en las fortalezas, donde la gente se protegía, donde iban y, y era fuerte. Es un área que no se destruye fácilmente. Y cuando me puse a reflexionar sobre esto, el temor a Jehová es mi baluarte. El Señor será baluarte, lugar de refugio, protección de aquellos que le temen. De verdad me animo, porque, y es lo que les quiero compartir, cuando tenemos estos momentos en los cuales nos estamos a esconder, de verdad no queremos saber, el mejor lugar para hacerlo, siempre es posible tener ese refugio en nuestro Dios. Si hay un lugar donde podemos escondernos, si hay un lugar donde podemos correr, hay un baluarte, esta fortificación en la cual nos podemos meter con confianza que no nos va a pasar nada. ¿Pero qué es este baluarte? El baluarte está construido, está edificado de una tal forma en que de verdad la misma edificación hace que no pueda destruirse. Y aquí dice que el temor a Dios es ese baluarte. Él es nuestro refugio, nuestra protección. Y, y de nuevo yo quiero aquí subrayar el temor porque yo tenía una amiga en la universidad que me decía, ¡ay, esa Biblia! ¿Cómo es posible que digan que el temor de Dios es lo que eh, nos protege o nos dirige o nos da sabiduría? Es, están infundiendo miedo. Y, y, y yo dije, no, es que el temor no es miedo. Es, es fácilmente confundible, ¿no? Pero es un temor reverente. Se ref, habla de un respeto. Si no lo habías oído, ahora te lo comparto. Pero yo creo que es algo que subrayamos constantemente. Cuando se habla del temor a Dios, no es un temor de miedo. Es un respeto reverente, es una uh, algo que lo comparo mucho, es como el mar. Cuando yo veo al mar, escucho, cuando veo a la playa o, o al océano, ¿a poco no es tan enorme, tan grande, tan, híjole, impresionante, no? O sea, es mucho mayor, más grande que nosotros. Es, es tan lindo que nos podemos meter en la playa, pero tan peligroso que tanto se han ahogado, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué debemos tener? Cierto respeto, un temor reverente que nos haga tener las precauciones y consideraciones adecuadas para que no nos ahoguemos si no sabemos nadar muy bien. Y aunque sepa nadar bien, saber las corrientes, conocerlo, meternos a, a, en lo profundo en el sentido de, de saber a lo que nos metemos, ¿no? Es un respeto que, que, que te impone, ¿no? Escuchar las olas azotándose en la orilla, más cuando está picado, ¿no? Y, y te dicen, no te metas porque te puedes ahogar. Si tú no tienes ese respeto, entender que ese temor reverente te puede revolcar la ola, ¿no? Ese tipo de, de admiración, de, de entendimiento de algo mayor que tú, de algo que puede destruirte, pero también provocarte el mayor gozo posible. Híjole, ese reconocimiento es el temor de Dios. Si nosotros vivimos la vida. En ese temor, en esa reverencia, en ese reconocimiento de su belleza, de su grandeza, de quién es Él, encontraremos nuestro lugar seguro, nuestro escondedero, nuestro baluarte, nuestra protección, nuestro refugio. Hoy yo no sé si hay algo de que te quieras esconder o simplemente un, un, deseas encontrar ese lugar seguro donde te puedes hacer bolita, ¿no? A veces queremos nada más hacernos bolita y dormir o llorar, o simplemente como desconectarnos del relajo, ¿no? A veces no tiene que ser nada grave, solamente es agotamiento de escuchar tantas noticias, que si sí el COVID, que si sí la nueva versión del COVID, ¿no? Eh, que tenemos que poner las reglas, otra vez rumores de guerras, ¿no? Eh, destrucción, eh, el mundo, la economía. Ay, no, tú no te quieres meter debajo de la mesa o en tu cama, debajo de las cobijas y hacerte bolite. Está bien a lo mejor en lo físico de vez en cuando descansar así, pero tenemos un mejor lugar. Ese es el baluarte, el, el lugar seguro, la protección, el escondedero que tenemos en el temor de Dios. En el reconocer que es más grande y en esa, ese temor nos lleva a reconocer que Él es más grande que las guerras, que los rumores de guerras. Qué es más grande que el Covid, qué él es más grande que un cáncer, que un tumor, qué él es más grande que, que una pelea familiar, qué él es más grande que cualquier chisme o murmuración, qué él es más grande que cualquier malentendido, qué es más grande que mi más grande temor, que mi más grande miedo, qué él es más grande que todo. Eso me infunde esta admiración, me pone en el lugar correcto. Eh, de tal forma en que me ayuda a tener una perspectiva distinta de las cosas y eso nos protege, eso nos protege, tener esa perspectiva de la vida nos protege y ahora yo quiero reconocer no es fácil, no es fácil porque las cosas que estoy platicando las vemos con nuestros ojos y lo, lo platico y lo subrayo, pero creo que la base para vivir esta vida en gracia, en victoria, diario, sobrepasar las pruebas, las luchas familiares, es ese reconocimiento de algo mayor que nosotros, que, que de verdad puede poner su dedo y cambiarlo todo, y que si Él permite que el flujo de las cosas sigan es porque hay un plan mayor, hay un bien mayor, y confiamos plenamente en ese bien mayor, ese es nuestro refugio. Yo quiero um, invitarte con este canto que vamos a poner, necesitas descansar, ve a ese dulce refugio que es Jesús, descansa en Él, Él es nuestro amigo, nuestro Dios, nuestro ayudador, vale la pena descansar en Él.
1: Got my driver's license last week Just like we always talked about Cause you were so excited for me To finally drive up to your house But today I drove through the suburbs Crying cause you were the You You're probably with that blonde girl Who always made me down Now I drive along past your street And all my friends are tired Of hearing how much I miss you But I kind of feel sorry for them Cause they never know you the way that I do Yet today I drove through the suburbs And picture I was driving home to
2: Perfect, but I never felt this way For no one ah, And I just can't imagine How you could be so okay Not that I'm gone I guess you didn't mean What you wrote in a song
1: about me Cause you said forever Now I drive alone past your street
2: All right. I could be so okay, but I hunger. I guess you
1: didn't mean what you wrote in a song about me. Cause you sit forever, no, I drive alone past your street. Cause you sit forever, no, I drive alone past your street.
0: Volviendo al, de nuevo al, a la definición y la palabra baluarte, que les comento y les repito, baluarte es una estructura eh, en las fortalezas, Esa, está, es un pico, es una esquina precisamente en la cual se puede proteger y, y es casi indestructible, ¿no? El Señor, vez tras vez, no nada más ese pasaje de proverbios con el cual empecé, que es el que me llamó la atención el día de hoy, pero yo les quiero coma, comper, compartir. Que en el Antiguo Testamento hay un montón de referencias con respecto a esto. ¿Por qué? Porque pues entre las guerras, el contexto del Antiguo Testamento, pues obviamente hay fortalezas para defenderse precisamente de las guerras. Actualmente, pues ya es otro nivel de guerras, ¿no? Ya no, ya pues con las bombas y, y la artillería pesada, pues es más fácil destruir, ¿no? Las construcciones de aquellos tiempos. Pero... Eh, si nos fuéramos, no sé si han visto películas medievales, películas de, pues de esos tiempos, en donde las, los castillos, estos castillos gloriosos en Europa, ¿no? Y en Rusia y en aquellas regiones. Yo, la verdad es que sí, es uno de mis sueños. Yo quiero ir a, a ver un castillo de este tipo, ¿no? De esos castillos enormes, fortificados, precisamente para evitar la destrucción. Era ese lugar donde podíamos refugiarnos. Y. Desde Deuteronomio, ¿no? El Señor les invitaba a construir eh, edificios o lugares para protegerse, baluartes. En, en Deuteronomio leemos esto, 2020, pero de nuevo también en Salmo, es, en Salmos, es un, es un concepto muy común. Eh, en muchas versiones se, se traduce precisamente como eres mi refugio, protección. Pero voy a leerles algunos Salmos. Salmo 99 dice, Será también el Señor valuarte para el oprimido, valuarte en tiempos de angustia. Será mi refugio en tiempos de angustia. 18, 2, El Señor es mi roca, mi valuarte. Mi refugio, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Estoy usando versiones de traducciones más viejitas para que la palabra baluarte salga a la luz. A veces me encantan las traducciones nuevas eh, las, las que, y las uso, ya han visto que las he usado, que, que tienen estas maneras de entender mucho más prácticas, claras y entendibles en nuestro lenguaje actual pero de vez en cuando también me gustan mucho las versiones anteriores porque al entender los conceptos de lo que significaba esa palabra en su tiempo abre como una revelación o un entendimiento más claro en mi mente, eh, visual, eh, como de veras abrazar esa verdad. Por ejemplo, este salmo precisamente, el 18.2, hay muchas definiciones de este refugio. Habla, es mi roca, o sea, ese lugar sólido, firme, eh, mi baluarte, como les digo, esa estructura angular que me protege, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, lo vuelve a repetir, mi escudo, el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. A veces estos lugares altos también eran un lugar de, de escapar. También en este momento, el día de hoy, como te digo, y escuchamos este canto, dulce refugio en medio de la tormenta, eh, yo desde, uy, ya, ya tiene años este canto Y cuando lo escuchaba era, ah, pues qué tierno, no qué bonito Pero de verdad cuando yo les comento en este primer bloque Y ahora lo retomo Estas situaciones en las cuales de verdad me he querido hacer bolita Y que me trague la tierra <risa> No ha habido un mejor lugar a donde correr Esa roca sólida Porque todo se mueve, todo se tambalea Y ahí es donde me agarro fuerte de lo que sé que es verdad Fuerte de lo único que no se tambalea. Este salmo cuando dice que el Señor es mi roca, mi baluarte, es algo inamovible, indestructible. Mi roca, mi refugio. Necesitamos... Y ya hemos platicado, y si gustan escuchar programas anteriores, de, año, de la, ya tenemos años aquí, años pasados, meses pasados, yo te invito a que veas, los, o escuches los podcasts de, pues en Spotify, aquí directamente en la app de DUN Radio, en la página de Dune Radio, en los podcasts, buscan Gracia diario y nos encuentran también en la parte de um, Apple, también ahí pueden buscar podcast y buscan Gracia diario y los van a encontrar. Y en algún momento platicamos sobre el ancla, pues obviamente de nuevo hacemos referencia de esta, um, esta cosa pesada que nos hace permanecer firmes en medio de la tormenta que aunque haya olas no nos movemos, ¿no? Ese mismo concepto se aplica con la roca, pero es aquí, pues obviamente no estamos en el mar con la roca, ¿no? Pero es, eh, la roca es algo tan firme y sólido que también en las tormentas terrenales en, es nuestra ancla, es nuestro sostén, es nuestro donde nos podemos aferrar. Y, y fíjense que no nada más en tormentas y en tribulaciones, también la roca es eso en lo que podemos construir todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, en todo lo que conceptualizamos para nuestro futuro, nuestro presente, para también reestructurar y, y volver a, a tener esa visión distinta del pasado. Él es nuestra roca, el Señor es... Cuando yo me aferro de él y veo la perspectiva de la vida como él la ve, con esta seguridad, entonces puedo salir de mi lugar seguro, de mi escondedero y enfrentar la vida. Porque los lugares seguros, los baluartes, estas eh, fortificaciones, no eran para vivir. Y quiero aclarar esto, no era un lugar permanente para eh, meterte. Era un lugar donde te, en la guerra te fortalecías, Es un lugar donde te protegías, ¿no? Eh, son lugares designados de protección y sí uh, o sea obviamente viven alrededor para que entonces inmediatamente en esas circunstancias corrías a ese lugar y de ahí pues ya te protegías y, y lanzabas flechas y te defendías un poco no eh, con, y te protegías a ti mismo pero no era como el lugar donde vives y no podemos vivir debajo de la cobija escondidas, no podemos vivir en nuestros búnkers, en los tiempos de la segunda guerra mundial donde el temor de las bombas nucleares era inminente, eh, bueno era muy fuerte y era de veras constante se construyeron todos estos búnkers de protección no de que pues si pasa esto todos se metían en esos búnkers debajo de la tierra y llegaban a vivir bueno, el concepto era tener comida y provisión para llegar a vivir, mientras Hubiera necesidad, pero habiendo pasado la prueba, la bomba, pues salir. Ese es el concepto también. El Señor es nuestro refugio, nuestro baluarte en esos momentos, para que después, habiendo agarrado fortaleza, perspectiva y habiendo pasado la prueba, eh, en ese momento, la parte dura, ¿no? la bomba, podamos salir y vivir de nuevo plenamente. Y constantemente sabemos, es ese lugar seguro donde podemos correr cada vez que lo necesitemos. Pero no podemos vivir escondidos literalmente todo el tiempo. El concepto de un lugar para escondernos no es vivir escondidas. A veces así quisiéramos estar todo el tiempo. Y les confieso, yo he tratado de vivir durante una época de mi vida sin hacer ruido, sin hacer olas, sin hablar, sin opinar, sin... Así nada más, así no te conflictúas, Ah, oh, aún en las redes sociales con mayor, eso sigue siendo una media postura mía, prefiero no opinar, y cuando opino lo pienso como cinco mil veces, ¿por qué? Porque ya sé que, que, que meterte en esas broncas es que haya una tormenta, no peleas, hay quien lo provoca y le gusta hacerlo, ¿eh? yo sé de personas públicas que que hasta le incitan, ¿no? Ahí el, el, las olas, la tormenta, para ahí platicar y discutir. Y... No, yo prefiero esconderme, <ríe> prefiero opinar para mí. Y está bien, creo que es prudente, cada quien tiene su personalidad, pero también reconozco que a veces nos escondemos en lugares equivocados, no en el Señor, y argumentamos que es el Señor, pero no es el Señor nos escondemos y nos metemos en nuestra propia conchita o, o caparazón como las tortugas eh, para que no nos lastimen y queremos vivir en ese caparazón y está bien, Dios diseñó el caparazón de las tortugas para protegerlas, pero no para vivir ahí metidas por eso sacan su cabecita y caminan después tengamos cuidado de, de buscar esos lugares aún eh, esos momentos seguros con el Señor para querernos quedar ahí aún Pedro eh, cuando... El Señor los llevó a este momento de la transfiguración, a ese lugar alto, en las enramadas, eh, con, con Juan y Santiago estaban ahí y vieron la transfiguración de Jesús. Les dijo Pedro, Ay, hay que hacer aquí unas casitas, unas enramadas para, para quedarnos aquí ¿no? y seguir viendo esto. Híjole, está padre, es un lugar donde agarramos fuerzas, tenemos visiones, es el lugar seguro, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que enfrentar la vida. Y de la mano de Dios, después de haber recibido este aliento, lo podemos hacer. Así que escucha este canto y, y tomemos fuerzas, tomemos aliento. Escondámonos solo en nuestro Señor. Y ahí, habiendo agarrado fuerzas, salgamos adelante. tendrá Evaluarte. El Salmo 91 es uno de los más famosos, creo, conocidos, y me, me encanta el concepto de esa mamá gallina con, con sus plumas nos cubre, ¿no? Eh, precisamente el versículo 4 dice: Con sus plumas te cubre, y bajo de sus alas hallas refugio, escudo, y valuarte es su fidelidad. Y, y tú me puedes decir: Qué padre, suena bien bonito eso. <risas> Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra? Como les decía al principio, es esta, como regresar esa admiración de Dios, ese temor de Dios, como lo dice Proverbios. Eh, aquí todos estos salmos hacen alusión al baluarte este refugio, precisamente por los tiempos de guerra que David y el pueblo de Israel vivieron, donde de verdad encontrar un lugar para protegerte era vital, pero de nuevo había momentos de atacar, había momentos de meterte en el lugar seguro, en esa protección, había momentos de salir a pelear, había momentos de, de re, re, pues guardarte ¿no? en ese lugar, eh, y es en ese entendimiento de que estamos en, en guerra justo ayer escuchaba en una predicación bueno en estos días eh, escuchaba eh, que, que a veces nos gusta pensamos que Dios nos quiere el lugar de paz, el lugar tranquilo, el lugar cómodo ese es el lugar donde Dios nos quiere llevar y que ahí vamos a estar seguros la seguridad va a estar donde no me atacan y no, el lugar seguro es donde está Dios contigo el lugar seguro es donde Él te llama aunque sea el lugar más conflictivo del universo, si tú estás donde Dios te llama, ahí vas a estar seguro. Pero si estás en tratándote de ocultar, como les decía yo, para no tener conflictos, en ese lugar seguro para evitar broncas, ese lugar aparenta ser seguro, pero no lo es. Y ahí es donde a lo mejor te vas a enfriar. Y te lo digo porque a mí me pasó, buscando ese lugar seguro, esa zona de confort donde nadie me ataque, nadie me diga nada, yo no diga nada, para no causar conflicto. Ese lugar no es Dios, ese lugar no fue mi lugar seguro, aunque aparentaba serlo. Y lo único que hice fue enfriarme, porque me dejó de importar, porque me dejé de meter en cosas que yo sabía que estaba llamada a decir algo. Y es un ejemplo sencillo, a lo mejor tú dices, bueno, pues es una opinión, ¿no? O sea, pero, de nuevo, ¿cuántas veces construimos nuestras zonas de seguridad, nuestros propios refugios, y se destruyen? En el primer ataque nos damos cuenta que realmente no lo era y, y no, no, no aguantan una guerra, no aguantan una tormenta. Y tenemos que tener cuidado de, de hacerlo con, con nuestros recursos. ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo que no haya recursos prácticos que nos ayuden a tener esta zona de, de seguridad en momentos difíciles. Creo que Dios, nos, de hecho, nos invita y los ha provisto, como les digo. Y, y, y por eso tú me dices, bueno, a ver, ajá, a, 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 aterrízame en algo práctico. De nuevo, número uno, alza tus ojos, alaba, reconoce quién es Él y todo. En esa adoración y reconocer quién es Él, también hay, él, él te va a dar la ce de certeza, pero, por ejemplo, de la misma manera que hay médicos que atienden a nuestro cuerpo. ¿Dios puede sanar tu cuerpo? ¡Claro! Pero usa médicos y usa recursos que dar a esa tierra, medicinas y alternativas para hacer ese efecto. Él creó también todas las plantitas que nos ayudan, ¿no? De la misma forma también, o sea, tal vez hay algún medicamento que pueda ayudarte en alguna situación de dolor, eh, Aún emocional, ¿eh? O sea, hay, hay algunas T, algunas cuestiones que nos van a ayudar a pensar más claro y entonces tener la perspectiva correcta. Yo no estoy diciendo y espiritualizando que todo sea, ándale, vete a, a la montaña y ponte a orar y ahí quédate hasta que acabe la prueba. No. Es, vétete. Eh, yo, yo sí te invito, en sentido práctico, aparta un tiempo con Dios. Si estás en un momento difícil de tu vida, en un momento de guerra, de conflicto, en, en momentos que... Aún tu mente te, es la mente la que te está tosigando. Hay estas crisis de pánico, de ansiedad. Eh, estás constantemente viendo cómo las cosas no son como deben de ser. Y ya estás agobiada con este pesimismo propio. ¿Sabes qué? Es hora de pelear, pero metida desde el baluarte, desde ese lugar seguro en Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Prácticamente, primero, aparta un tiempo específico. Para que esta sea tu oración, Señor, primero voy a desarrollar mi temor a ti, en el sentido de respeto y reverencia. Voy a contemplarte. Y voy a apartar ese tiempo para enfocar mi mirada a ti. Y lo voy a hacer disciplinadamente. Porque necesito, de la misma manera que escucho noticias todos los días y me alimentan este temor, pues entonces con mayor razón necesito amplificar mi visión del cielo, no de la tierra. Entonces yo aplicaría eso. Leería cosas que, que alimenten esta visión, especialmente empezando por la palabra de Dios. Algo como leer proverbios, no te estoy diciendo pues escudriña toda la Biblia. Y proverbios son prácticos, entendidos, si no encuentras una palabra que no entiendas, búscala en el diccionario como lo hice yo y de repente si un foco se te va a prender. Y vas a entender quién es tu protección y tu ayuda. ...ve otras versiones, lee distintas formas... El, ...el chiste... ...y cuando uno se enamora... ...cuando uno crece en una relación de amor... ...de amistad, de pareja, de familia... ...es porque inviertes tiempo conociendo... ...y admirando a esa persona... ...inviértele tiempo... ...y en segundo lugar... ...hagamos lo que tenemos que hacer... ...habiendo estado ahí fortalecidas... Eh, ...aprendiendo en este lugar... ...en ese lugar seguro... ...pues salimos a la vida... ...y cada que venga el ataque en tu mente regresa a ese lugar seguro y si escuchas una mentira en tu mente que viene y te dice, eres una tonta, eres eh, alguien ignorante, no vas a salir de esta, uy otra vez, es culpable, tú la regaste, cuando vienen todas esas acusaciones internas y, o externas también personas, en ese momento ve a tu lugar seguro, corre a tu mente, te memoriza estas frases, estas palabras que te ayuden a regresar y a anclarte en esta roca firme para que no te muevan. A lo mejor te salen las lagrimitas, no somos diules, las emociones están ahí. Pero no nos van a tumbar, no nos van a destruir, no nos van a acabar porque estamos en nuestro lugar seguro. Porque la palabra es nuestra roca, Jesús es nuestra roca. Grábate sus palabras para que las repitas en esos momentos en que los necesites. Acudas a ese lugar en el momento durante el transcurso de tu día. Y, y también... Eh, en ese caminar con Dios. Si necesitas pedir ayuda, también hazlo. Necesitas platicar con alguien. Porque a veces simplemente necesitamos abrir nuestro corazón y escuchar palabras sabias. Simplemente que nos escuchen o nos abracen. Es un lugar seguro. También Dios nos abraza a través de nuestra familia. De personas seguras, amistades. De nuestras congregaciones. Y aquí de nuevo, con su respectivo cuidado y guía de Dios con quién hacerlo. No lo voy a hacer con alguien que me va a hundir más, ¿no? También Dios provee ese evaluarte a través de las personas, a través de espacios terapéuticos, ir con, con psicólogo cuando necesitamos y de plan necesitamos apoyo para poder tener esa dirección más fija y constante. Un, un, una, un pastor, un líder en la iglesia está bien, está bien y saldremos adelante, saldremos adelante, pero de nuevo es este balance de tener lugar seguro, tener este, en nuestra mente este, este lugar donde acudir en la presencia de Dios en cualquier momento del día, pero también saber cuándo salir a la batalla, salir a la guerra, vivir, experimentar y también saber qué recursos Dios provee en esta tierra para, para tener ese refugio. Yo quiero decirles, mi familia es mi refugio, mi esposo, oh padre, agradezco tanto por la vida de mi esposo porque cuando de veras siento que los trancazos me tupen, nada más, en serio me hago bolitas y me abraza. <ríe> y ese también es Dios. Y tú dices, oye, pero pues sí, cuando la bronca es mi esposo, ¿con quién me hago bolita? Eh, de verdad el Señor está ahí y Dios te abraza. Y puede ser a través de un padre, una madre, puede ser a través de un amigo. Te digo, y si te sientes solo, Dios, ábrete a que Dios te muestre su amor de manera sobrenatural. En este momento, yo quiero orar por ti. Señor, en este momento yo te pido que podamos ir corriendo a tus brazos de amor. Hacernos bolita y que tú nos cubras. Que tú nos des esa visión de la vida de una manera distinta. Eres nuestro lugar alto, nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro baluarte. Y Señor, también nos fortaleces para seguir viviendo y salir cuando tenemos que salir de ahí y pelearle. Porque tú estás con nosotros y tú vas con nosotros. Lo creemos, te creo. Y yo te pido por aquellos que se sienten solos y necesitan ese abrazo y ese lugar seguro de una forma física aquí en la tierra. Señor, proveela. Y que sea claro de tal forma en que se sientan cubiertos por ti. Se sientan cubiertas por ti. Te creemos y en ese momento yo sé que lo haces. Amén. Jesús, gracias. Y bueno, gracias por estar aquí de nuevo, conectarte. Espero que haya sido de aliento. Escucha este último canto aquí. Gracias por seguir hasta el final. Y pues nos escuchamos la próxima semana en otro programa. ¡Muchas bendiciones!
3: Lo que anhelo cuando de mi sol es solo tu voz, solo tu voz. La esperanza en mi oscuridad. Cuando me ya no puedo ver. Solo tu luz, solo tu luz Hace un camino donde no lo hay En este valle Sé que no moriré Me haces fuerte En ti siempre viviré Eres mi roca y mi protección Mi escudo y mi defensor Y sobre el mar caminaré Por tu poder yo puedo ver Un camino donde no lo hay En la tormenta venceré Y sobre el mar caminaré Por tu poder yo puedo ver Un camino donde no lo hay Eres mi roca